0: Escuchamos la pieza Venezuela en fiesta del querido y siempre recordado Aldemaro Romero, interpretada por la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho bajo la dirección de la maestra Elisa Vegas.
1: Quisimos recordar esta icónica melodía para resaltar la importancia de la música y el arte, no solo en las universidades, sino en todas las instancias del quehacer educativo constituye una herramienta imprescindible para el que enriquecer el espíritu humano y formar ciudadanos integrales
0: por cierto, más adelante recibiremos en este espacio de encuentro a Elisa Vegas quien nos hablará sobre una alianza recién establecida entre la Universidad de Puerto y esta importante Orquesta Sinfónica del País en pro del disfrute de la música por parte de los caraqueños Frank Castillo. Y
1: esta es una nueva edición de nuestro programa Universo de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier
0: Virgüez. En la producción José Ali Linares.
1: Y en la Dirección Técnica San Fernando Camacho y Giancarlos Paraballo con apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
0: Actualidad Universitaria Comenzamos en el Estado Sucre porque esta semana la sede de la Universidad de Oriente en Cumaná volvió a ser blanco de actos vandálicos. Tras el robo y destrucción del Instituto de Oceanografía y otras dependencias ocurridos en meses anteriores, esta vez desconocidos incendiaron la biblioteca, tras lo cual fueron destruidos cientos de libros pertenecientes al acervo de la institución educativa.
1: El Consejo Universitario de la Universidad de Oriente exigió nuevamente seguridad a las autoridades gubernamentales y denunció además que le fue confiscada por la alcaldía de Cumaná una unidad de transporte perteneciente a la institución. Desde varias casas de estudios, autoridades, dirigentes gremiales y estudiantes rechazaron este nuevo atentado contra la UDO y la Academia Venezolana. En Universate nos unimos a estas voces de repudio ante lo que representa un acto de barbarie.
0: Nos vamos a la región andina, donde el rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNED, Raúl Casanova Ostos, denunció que el pasado fin de semana se registró un robo en las instalaciones del Jardín Botánico del Estado Táchira, adscrito a la institución y ubicado en el Parque Natural Paramillo.
1: La máxima autoridad de esta casa de estudios, detalló que los malhechores se llevaron el aire acondicionado que mantenía conservados los especímenes vegetales del herbario JJ Pacheco que pone esto en peligro a más de 20.000 especies vegetales colectadas en casi todas las regiones de la entidad andina durante más de 40 años de investigación.
0: Nos vamos al centro del país porque el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo aprobó no reanudar las actividades académicas del semestre bajo la modalidad virtual o a distancia. Según establece la resolución publicada este 26 de mayo, la decisión se tomó luego de revisar los informes enviados por las siete facultades de la institución y obedece a las precarias condiciones socioeconómicas en las que se encuentran los integrales de la comunidad universitaria, el deficiente equipamiento tecnológico personal e institucional, el ineficiente servicio de Internet y la crisis del sector eléctrico, que afecta a los universitarios de Carabobo, Aragua y Cojedes.
1: El Consejo Universitario acordó exhortar a las facultades a que realicen acompañamiento académico formativo de los estudiantes durante este periodo, hasta que se puedan reprogramar y normalizar las actividades. El secretario de la Universidad, Pablo Aure, manifestó su desacuerdo con esta decisión. Señaló que se estaba coartando la posibilidad de avanzar a los estudiantes. Dijo estar convencido de que aún se podía salvar el semestre y mantener la universidad abierta y activa señaló que la presencia del docente que atiende al alumno en un foro, en un correo o en un chat, es garantía de que pronto se regresará a la presencialidad.
0: En otras noticias les comentamos que el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, anunció que a partir de ahora las becas estudiantiles académicas de Fundayacucho y de Ayudantía serían canceladas a través del sistema patria creado por el gobierno nacional. Trumpis detalló que a cada estudiante beneficiario se le depositó un total de 320 mil bolívares, correspondiente a un mes, monto equivalente a menos de dos dólares al cambio oficial.
1: Las reacciones no se hicieron esperar. Representantes estudiantiles de la UCB, la UCLA, LUS, UDO, Universidad de Carabobo, entre otras, rechazaron la medida y la calificaron como discriminatoria, pues solo incluye a los alumnos que estén registrados en el sistema PATRIA. Dijeron que además no queda claro cuáles son los criterios socioeconómicos y académicos aplicados por el Ministerio de Educación Universitaria para el otorgamiento de ese monto tan bajo. También denunciaron que el Ministerio tenía más de un año sin entregar las becas estudiantiles.
0: Precisamente para conversar sobre este tema recibimos vía Zoom a María Elena Parra, estudiante de Ciencia Política y Presidenta del Movimiento Estudiantil si universitaria 2020 de la Universidad del Zulia Luz. Bienvenida María Elena.
2: Hola, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que sí. Eh, estas ventanas son muy importantes para nosotros, para poder expresarnos.
0: María Elena, ¿cuál es la
1: posición de los estudiantes respecto a este anuncio del Ministerio sobre el otorgamiento de becas estudiantiles a través del sistema Patria?
2: Bueno, mire, es una posición totalmente de rechazo. O sea, de un rechazo contundente, de un rechazo decepcionante, de un rechazo eh, de una acción aberrante que simplemente busca politizar lo que es no solamente un beneficio, sino una asignación por un estatus académico que tenemos los estudiantes desde antes que este sistema estuviera eh, en el poder.
0: Ahora, desde el movimiento estudiantil, eh, María Elena, ¿se lleva alguna cifra sobre el número de estudiantes beneficiarios de estas Ayuda.
2: Bueno, mira, nosotros tenemos básicamente ese beneficio, o, o como se le conoce, como eh, asignación, be beca universitaria. Desde hace un año no tenemos registro, porque resulta que, eh, por ejemplo, en la, el caso de la Universidad del Zulia Dixe, tiene un año básicamente paralizado, donde los estudiantes no tenemos ningún tipo de depósito por parte de esa asignación. Entonces no tenemos como un registro preciso. Lo que sí sabemos es que no todos los estudiantes tienen el carnet de la patria ni están eh, inscritos en ese sistema patria, entonces es una medida que totalmente excluye eh, a los estudiantes de sus derechos y de sus garantías que están contemplados en la ley de universidades.
1: Ciertamente eh, no hay registros desde hace un año y ahora ese dinero está siendo migrado al carnet de la patria. Eh, ese monto que anunció el, el ministro eh, es de menos de dos dólares. ¿Qué opinas de esto?
2: Bueno, mira... Más que una opinión, yo creo que esto es como una burla a los estudiantes, eh, exactamente el monto es de 1,63 dólares, que equivale a 320 mil bolívares, es decir, nosotros no podemos pagar ni siquiera dos días de pasaje estudiantil con ese monto. Los estudiantes no simplemente eh, no queremos o rechazamos la, la asignación solo por hacerlo, sino que no es un beneficio, no es una beca que nos beneficie en realidad.
0: Ahora, María Elena, eh, ¿qué acciones piensan implementar desde el movimiento estudiantil en alianza con otras universidades? Han estado conversando sobre este tema para, no sé, para emitir alguna resolución conjunta o, o hacer un pronunciamiento... Eh, eh, conjunto que pueda, eh, de alguna manera, alzar la voz frente a esta situación?
2: Bueno, ya hemos realizado una serie de protestas vía 2.0, que es ahorita por la situación de la pandemia, la, la única herramienta que tenemos así disponible de forma inmediata, pero nos hemos estado reuniendo a través también de este medio, Reuniones Zoom u otros canales, y hemos estado eh, articulándonos, en diferentes actividades que van a buscar rechazar y también abrir un debate nacional sobre esto que está ocurriendo. Porque esto no simplemente es una asignación a una beca, esto es una violación directa a la autonomía universitaria y a nuestros derechos y a los derechos a las proveedurías estudiantiles, como comedores, transporte que ya han sido vulnerados en otras oportunidades. Entonces es un ataque sistemático a las universidades venezolanas y también a los estudiantes como tal. Vamos a estar anunciando a través de nuestras cuentas, nuestras redes sociales, eh, la Confederación Venezolana de Estudiantes, las distintas federaciones de las universidades autónomas del país, ya están agendando distintas acciones vía redes sociales 2.0, pronunciamiento, que vamos a estar sacando a la palestra.
1: ¿Han tenido oportunidad de conversar con sus autoridades universitarias? Y en caso de que así sea, así haya sido, ¿qué les han dicho?
2: Bueno, no hemos tenido oportunidad de conversar con nuestras autoridades universitarias. De He hecho, eh, ellos tienen bastante tiempo que, eh, por el tema de la pandemia, algunas universidades son las que se están reuniendo o están haciendo consejos universitarios. Pero en el caso de la Universidad del Zulia, que también hay una injerencia por parte de un vicerrector administrativo designado, por el CNU, que es una violación también a la autonomía universitaria hemos tenido muchos problemas y no hemos podido conversar con ellos, sin embargo en sus cuentas y en sus redes sociales muchos se han pronunciado y han reposteado nuestros eh, diferentes posts y nuestras diferentes declaraciones en apoyo a esta situación o en rechazo, más bien dicho, a dicha acción.
0: ¿Cuál es el mensaje que le dan a todos los estudiantes universitarios de Venezuela a María Elena en este momento?
2: El mensaje es muy claro. Tenemos una situación bastante compleja. Tenemos una situación donde la academia está siendo vulnerada, donde la universidad está siendo vulnerada, donde la autonomía y nuestros derechos como universitarios está siendo vulnerada, y tenemos que ser firmes. Hemos tenido más de 73 ataques o eh, hechos delictivos en las universidades y eso es un claro ejemplo de lo que nosotros representamos para el país y la amenaza tan grande que somos entonces mi mensaje es a seguir de pie, a no rendirse a pesar de las adversidades, seguir ahí seguir luchando
1: María Elena, gracias por atender nuestra invitación y desde acá podemos decirte únicamente que esperamos que sigan luchando por la Venezuela de lo posible en ustedes está el futuro del país
0: Así es, después de las nubes, el sol. Así es, ustedes escuchaban a María Elena Parra, estudiante de Ciencia Política y presidenta del Movimiento Estudiantil SIC Universitaria 2020 de la Universidad del Zulia Luz. Hora de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, conoceremos cómo el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría ha aplicado en la mayoría de sus escuelas las distintas alternativas de clases a distancia. No se retiren, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Seguimos con más de de las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Radio, en Twitter e Instagram. En esta parte del programa hablaremos de formación en tiempos de cuarentena y conoceremos cómo el movimiento Fe y Alegría ha venido enfrentando el reto de educar a distancia en medio de las dificultades que enfrentan sus docentes y estudiantes. Esto y más a continuación.
0: Desde el campus... La situación de crisis que viven los venezolanos se agudiza en lo económico, social y político. A esto se le suma la pandemia por la COVID-19 que ha puesto en jaque al sistema educativo. En medio de tantas necesidades, el movimiento Fe y Alegría decidió mantener activo su compromiso y trabajo de formación a más de 100.000 niños y jóvenes en todo el país. Por ello, para tratar de atender a toda su población, creó una estrategia llamada Plan de Contingencia COVID-19 Educación en Casa, que busca, a través de distintas modalidades, proseguir con los planes formativos en todos los niveles. La estrategia, sin duda, es un referente que puede y debe ser tomado en consideración como solución ante la crisis.
1: Por ejemplo, la radio escuela, uno de sus proyectos bandera, ha estado transmitiendo orientaciones dirigidas a los docentes. Sin embargo, no pueden llegar a todas las ciudades del país debido a que los equipos se ven afectados por las deficiencias en los servicios básicos. Para zonas rurales y urbanas, donde no hay cobertura ni de radio ni de telefonía celular, hay docentes que se dan a la tarea de reproducir, a veces a mano, hojas con orientaciones para los alumnos y los educadores, los cuales se entregan casa por casa.
0: Además, para básica, bachillerato y estudios universitarios, se están recurriendo a otras estrategias como las clases y actividades de seguimiento a través de grupos de WhatsApp, para lo cual cuentan con el trabajo de directores, y planteles, de, directores de planteles y de profesores que utilizan sus propios equipos para ejecutar esas labores. Actualmente, Fella Alegría tiene activa una campaña titulada Maestros al Teléfono que busca recaudar fondos que permitan entregar equipos inteligentes a sus docentes, ya que cerca del 40% de ellos no puede realizar labores a distancia. Por la falta de equipo. Como
1: puede notarse, son muchas las dificultades, pero también mucho el empuje que le está poniendo Fe y Alegría a esta estrategia, la cual indudablemente es un ejemplo de lucha que tiene que ser conocido y debería ser replicado en todos los niveles educativos. Precisamente por eso hoy recibimos vía Zoom a la profesora Noelis Aguilar, ella es directora nacional del programa Escuelas de Fe y Alegría para que nos hable sobre esta iniciativa creada y ejecutada por educadores venezolanos egresados de nuestras universidades. Un gusto recibirla, profesora.
3: Bienvenida a Universate. Hola a todos, de verdad agradecida por el espacio y poder compartir el proceso que está viviendo Fe Alegría en estos tiempos de COVID-19.
0: ¿Cuál es el estatus actual del plan de contingencia que pusieron en marcha por la crisis de la COVID-19? ¿A cuántos niños y jóvenes han logrado impactar? ¿A qué porcentaje de, de su población objetivo están llegando
3: realmente? Mira, te comento, nosotros tenemos una población de 105.780 estudiantes, y en la actualidad estamos atendiendo el 75% de esa población. Hasta allí hemos ido... Eh, cubriendo pues la atención de niños, niñas y adolescentes desde la red de escuelas, que son en su total 176.
1: ¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido que enfrentar? ¿Qué alternativas creativas han tenido que aplicar para lograr los objetivos propuestos?
3: Mira, vale señalar que para nosotros el pasar a una modalidad a distancia sin estar preparado bueno. y por todo lo que todos conocemos, eh, la crisis en servicios, situación socioeconómica de nuestra población, en el entendido que eh, prioritariamente el foco de nuestra atención está en la población más vulnerable, que en su mayoría no cuentan con los medios ni los recursos para dar respuesta a una modalidad. Aquí tuvimos que aprender sobre la práctica, aprendiendo en pleno vuelo, Tuvimos que migrar de una modalidad presencial a una modalidad de distancia y nuestro reto era cómo llegar a todos nuestros estudiantes cuando todos teníamos que quedarnos en casa. Ante esa uh, realidad, nosotros eh, elaboramos un plan que lo llamamos Plan de Contingencia COVID-19 que está estructurado en tres grandes etapas, y esa primera etapa era respuesta rápida. Es un tipo para nosotros organizarnos a nivel nacional, a nivel de los equipos nacionales, regionales, y de centros educativos para poder generar eh, la estructura necesaria y un nivel de coordinación que nos permitiera atender y llegar a esta población de estudiantes, teniendo presente que muchos de ellos no disponen de los recursos tecnológicos, como un teléfono inteligente, eh, conectividad, lactos, computadoras, canaimitas, tablets, eh, eso para nosotros es una, una limitante. Lo otro, bueno, no no es verdad que todos tenían televisión, no es verdad que todos tienen acceso a la radio, entonces lo primero que hicimos fue un levantamiento rápido, de cuáles eran esas condiciones en las que se encontraba nuestra población. Luego, a partir de allí, la propuesta era una eh, implementar estrategias multimodal, cuando hablamos de multimodal remota, era que, bueno, con estas condiciones de déficit en recursos y medios para llegar a estos estudiantes, entonces, eh, nuestra población es muy heterogénea, había quienes sí tenían acceso a estas tecnologías, eh, había quienes tenían acceso radio y televisión y los que realmente no tenían acceso porque puede ser que tenían el teléfono, pero la no llegaba la señal y eso también ha sido un obstáculo. Eh, otros, no hay electricidad, los... Los cortes de eh, luz han sido muy recurrentes, sobre todo en el interior del país, y tener presente todos esos riesgos nos llevó a establecer una serie de estrategias para mitigarlo. Entre ellos, bueno, si sí es cierto, eh, echamos manos de eh, utilizar la conectividad, pero más del 50% no tenía esas posibilidades, entonces... Que hicimos en un contexto de emergencia? No era transferir la escuela tal cual a la casa, sino que tomamos una primera, otra decisión fue definir qué es lo que se debe enseñar y aprender en un contexto de emergencia. Entonces eso nos llevó a priorizar cuáles eran los saberes esenciales que un niño, niña y adolescente deberían aprender de acuerdo al nivel en el, y grado en el que se encontraba, dándole prioridad a los ejes de lectura y escritura, procesos lógicos, procesos matemáticos logístico. y valores.
0: Eh, ¿a ¿Ustedes han podido hacerle algún tipo de seguimiento a los resultados, aunque está en curso? Sabemos que, que el proceso está en curso, pero bueno, usted ha mencionado que, que sobre la marcha han hecho eh, evaluaciones. Partiendo de eso, eh, hay algún a, a, hay algún resultado que puedan compartir respecto a la receptividad de los estudiantes y a lo que los muchachos han, han logrado aprender y a aprender de la aprender de la, de, de, del esfuerzo de que la se está realizando.
3: Mire, yo creo que ha sido bien interesante los aprendizajes que vamos re, eh, recogiendo. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo semanal que nos permite saber cómo va este proceso. Entonces, como les decía, eran estrategias multimodal, definimos unas guías didácticas que se trabajan eh, en diferentes modalidades, y es lo que nos permite que los mmm, niños, niñas y adolescentes puedan llevar ese proceso de aprendizaje. Ellos van desarrollando estas guías, que son unas guías bastante sencillas, se organizó su tiempo, y una de las cosas que nos han demostrado los los chicos más grandes, por supuesto, es que esta experiencia les ha permitido, en medio de todas las limitaciones y dificultades, ser más autónomos. Poner en práctica esos saberes que ellos habían desarrollado en la modalidad presencial, transferirlos a esta modalidad a distancia y poder desarrollar, porque este es un aprendizaje más basado en competencia, entonces poder, llevar estos aprendizajes desde el punto de vista socioemocional, cognitivo, a esta experiencia. Y muchos de ellos, aunque bueno, a veces se, eh, se sienten frustrados porque hay algunas actividades que no les es tan fácil, mas sin embargo ellos han podido, a través de la asesoría de los docentes, poder aclarar las dudas y poder
1: avanzar. Profesora, hace unos días se dio a conocer la campaña Maestros al Teléfono. Díganos en qué consiste y cómo la gente puede colaborar.
3: Fíjate, eh, nosotros, tal como les decía al principio, identificamos cuáles eran las limitaciones en recursos, no solamente de estudiantes, sino del personal, y, un, y entre ellos nos dimos cuenta el déficit de tecnología o de dispositivos tecnológicos de nuestros docentes. También identificamos que el teléfono es una gran herramienta en estos momentos en la cual el docente puede desarrollar contenido, entonces es económico, es fácil de manejar y ante ello pues eh, decidimos desarrollar de la mano con una organización de la compañía de Jesús, unidos en la misión, desarrollar la campaña Maestros al Teléfono, que consiste en invitar a toda la sociedad civil a colaborar y a contribuir, en dar su aporte para poder adquirir unos dispositivos móviles y poder entregar en las escuelas la posibilidad de pues, que tengan este, este dispositivo en la escuela y poder desarrollar contenido para el proceso de enseñanza-aprendizaje en, en esta nueva realidad donde tenemos que estar en una permanente innovación. Y para Profesora, eso... ajá
0: ¿Sí? sí, le iba a preguntar precisamente cuál era el mecanismo para, eh, para poder colaborar.
3: Mira, eh, tenemos que eh, la información está en, en Instagram, eh, allí en, en la cuenta de Unidos en la Misión, tenemos... Eh, lo que tienes es que eh, buscarle el, esa cuenta, dale like a, la, a esa cuenta, si estás interesado en hacer tu donativo, lo puedes hacer también en moneda venezolana, ahí está la cuenta, lo puedes hacer en eh, allí en la cuenta en, acá en Venezuela, donde puedes donar y está también la información si lo quieres hacer en moneda extranjera. Eh, la información se encuentra en la cuenta de Unidos en la Misión y lo puedes ubicar en Instagram.
0: Un último ¿Perdón? mensaje un último mensaje que puede darle a la comunidad educativa de Venezuela, tomando en consideración la experiencia que han venido desarrollando en esta contingencia y, bueno, en 65 años de historia.
3: Mira, eh, yo sí invitaría a toda la comunidad y a toda la sociedad eh, venezolana a que sumemos todos nuestros esfuerzos para seguir contribuyendo con la educación. Este es uno de los derechos que nos habilita como ciudadanos, al cual no podemos renunciar, pero requiere de mucha inversión y sobre todo en Venezuela. Y es un medio a través del cual podemos salvar vida brindando oportunidades a muchos niños, niñas y adolescentes, aún en, en un... Tiempo tan adverso y de tanta incertidumbre, pero que no perdamos nunca la esperanza ni la fe. Yo creo que todos unidos, invirtiendo en educación, es, el es uno de los tantos caminos para recuperar al país, salvar vidas y seguir en esa ruta de desarrollo con el cual todos estamos soñando, soñamos, pero con cable a tierra, trabajando de manera ardua y comprometida todos los días profesora gracias por su tiempo desde Universate te enviamos nuestras palabras de admiración y de respeto
1: a todos los maestros de fe y alegría y por supuesto a los educadores del país
3: gracias gracias a ustedes por el espacio
0: ustedes escuchaban a la profesora Noel Viz Aguilar directora nacional del programa Escuelas de fe y alegría tiempo de hacer nuestra segunda pausa al regreso conversaremos sobre la seguridad personal en estos tiempos de contingencia despedimos este bloque con una importante frase del siempre recordado sacerdote jesuita José María Velas fundador del movimiento Fe y Alegría en 1955
1: Fe si y Alegría empieza donde termina el asfalto donde se acaba el cemento donde no llega el agua potable es decir, donde están los auténticos olvidados de su propia sociedad
0: ya venimos, somos Universate las voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que seguimos en transmisión especial desde nuestros hogares a través de Unión Radio. En esta parte del programa conversaremos sobre un tema fundamental para los venezolanos, la seguridad personal y los derechos humanos en tiempos de pandemia. Esto y más en nuestra próxima sección. Hablan los egresados.
1: Según lo refleja el informe anual de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, más de 16.500 personas murieron de forma violenta en Venezuela en el año 2019. Esta cifra supone un descenso de 28% con respecto al año anterior, cuando la estimación fue de más de 23.000 asesinatos. Sin embargo, la ONG sostiene que la tasa de 60.3 homicidios por cada 100.000 habitantes que tiene Venezuela sigue siendo la más alta de América Latina, por encima de naciones como Honduras, El Salvador, Colombia y
0: Brasil. Pero más allá de las muertes violentas, hay una realidad que está ocurriendo en medio de la cuarentena y se está reflejando en prensa y redes sociales, el aumento de los llamados delitos de hambre o delitos de necesidad, nombre que expertos como Alexandre Campos, del Centro de Investigaciones Populares, han puesto al raterismo y otras acciones delictivas asociadas a la búsqueda de ingresos para sobrevivir en medio de situaciones límite sobre todo en sectores populares.
1: ¿Qué podría pasar en los próximos meses? ¿Qué medidas de precaución pueden tomar los ciudadanos en este sentido? ¿Cómo afecta esto a los derechos humanos? ¿Y qué debe hacer el Estado? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña vía Zoom el abogado Carlos Luzberti, docente en pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Bienvenido a
0: Universate, profesor, un gusto tenerlo con nosotros.
4: Gracias por la invitación, un gusto estar aquí acompañándonos.
0: Profesor, usted ha escuchado nuestra presentación desde su punto de vista y su área de investigación. ¿Cuál es la situación de la seguridad personal y el índice delictivo en Venezuela en medio del confinamiento y cómo eso está afectando o vulnerando los derechos humanos en el país?
4: Mira, indudablemente que la situación en Venezuela no puede contextualizarse de lo que ya había sido caracterizado desde la sociedad civil como una eh, situación de emergencia humanitaria previa a la situación del confinamiento y el COVID-19. El COVID en este contexto, ya la gravísima crisis de derechos humanos que había venido siendo reflejada por distintos organismos. La visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el año pasado, daba cuenta de unas cifras escandalosas de violencia interpersonal, una cifra escandalosa de más de 16.000 eh, fallecidos, muy buena parte de ellos imputados a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el FAES. Entonces, en este contexto, el problema viene a empeorarse sobre la base de las medidas que han venido siendo tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro en el contexto del de control de la, de la pandemia del coronavirus o COVID-19.
1: Se habla de un aumento de los llamados delitos de necesidad o hambre. ¿Está usted de acuerdo con estas definiciones y qué podría pasar en los próximos meses de mantenerse la cuarentena y no reactivarse la economía?
4: Mira, efectivamente, la situación previa, como mencionábamos, es una situación que ha sido calificada de emergencia humanitaria compleja con un componente muy importante en lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el derecho a la alimentación, que ha venido siendo muy afectado durante estos últimos dos años. Los, las cifras de desnutrición, el impacto que esto ha tenido en la cantidad de niños que están padeciendo eh, de desnutrición, que ha venido siendo monitoreado por organizaciones como Cáritas, por ejemplo, dan, dan unas indicado unos indicadores alarmantes de lo que se puede estar eh, ocurriendo en este contexto. Bajo esa lógica es perfectamente creíble que derivado de las medidas de restricción tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, la situación se haya vuelto aún más compleja y aún más cuesta arriba para las personas, especialmente para las personas que viven en situación de pobreza. En este contexto, además, el impacto de la hiperinflación hace aún más a alimentos básicos, alimentos de calidad, y bajo esa lógica hacia las personas aún más vulnerables a la manipulación o a la dependencia de programas extraordinarios como la provisión de alimentos a través de el mecanismo del CLAP, donde ya desde hace varios años se viene denunciando que los alimentos incluidos en estas eh, en estas cajas CLAP no cumplen los requerimientos nutricionales adecuados ni incluso en algunos casos con las normas sanitarias vigentes en Venezuela.
0: Profesor, eh, eh, en una entrevista a principios de la cuarentena, eh, el director del Observatorio Nacional de Violencia, Roberto Oriseño León, señalaba que habían disminuido los delitos, pero había aumentado la represión policial durante el confinamiento. ¿Qué efectos tiene esto en materia de seguridad y derechos humanos.
4: Sí, efectivamente, no solamente desde este contexto, sino desde hace varios años y todo lo que tiene que ver con el reclamo de, de derechos eh, y el ejercicio del derecho a la protesta como una forma de reclamo por derechos significa eh, o se ha visto traducido en un ejercicio excesivo y abusivo de parte de la fuerza por parte de las autoridades, en particular la Policía Nacional Bolivariana o la Guardia Nacional. Esto, ojo, no es solamente un fenómeno venezolano, es una corriente que se pudo ver claramente en toda Latina durante 2018-2019, como ocurrió con las represión de las protestas en Chile, la represión de las protestas en Ecuador, en Bolivia, en, en Colombia, eh, en el contexto general de uso excesivo de la fuerza. Y esta misma tendencia que ya en Venezuela habíamos venido viendo se ha visto agravada en el contexto de la pandemia, porque al final del día no se trata ya solamente de manifestantes que ejercen su legítimo derecho de reunión y libertad de expresión cuando reclaman, por ejemplo, por eh, medidas democráticas como vimos durante el año 2017, y son reprimidos, sino que, como ha venido mostrando, no solamente el Observatorio de Violencia, sino el Observatorio de Conflictividad Social, las demandas o los reclamos en forma de protesta eh, que se traducen en reclamos por servicios públicos, en particular el acceso al agua potable es fundamental en este contexto de eh, pandemia para poder soportar lo que tiene que ver con las medidas sanitarias adecuadas.
0: Profesor, según el Observatorio Venezolano de Violencia ha habido disminución de los homicidios. ¿Por qué cree usted que se presenta esta disminución eh, de los índices de este delito? ¿Hay una mejora en la situación de derechos humanos tras esta cifra? ¿O simplemente la delincuencia migró a una actividad ilícita más organizada?
4: Ciertamente, como ustedes mencionaban, eh, es un dato en el contexto que ha mencionado el, el equipo del Observatorio de, el Observatorio de Violencia, de una reducción aun cuando sigue siendo un número alarmante en Venezuela. De hecho que no tenemos una información eh, veraz, oportuna, emitida por los órganos de seguridad ciudadana que nos permitan confrontar y hacer una verdadera contraloría social a la efectividad de las políticas públicas. Incluso los datos del observatorio son datos obtenidos a partir de proyecciones y a partir de análisis que ellos vienen haciendo desde hace mucho tiempo con su propia metodología. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto puede existir una reducción de homicidios, todavía seguimos ocupando primerísimos lugares en lo que tiene que ser un gravísimo problema. Y dentro de esa cifra de eh, violencia interpersonal, de homicidios, homicidios ocurridos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
0: Profesor, ustedes investigadores en el área de derechos humanos y la seguridad personal es sin duda un derecho humano. ¿Cómo la impunidad puede contribuir con la vulneración de este derecho?
4: Mira, Indudablemente la seguridad ciudadana, la seguridad personal es un derecho, es también una de las dimensiones de el concepto global que se maneja de seguridad humana, que incluye el desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores que implican la relación entre el Estado y la sociedad. Y esto se ve reflejado en la necesidad de políticas y programas dirigidos por los gobiernos que atiendan a la vigencia, no solamente el derecho a la seguridad personal o la seguridad ciudadana particularmente, sino el contexto o el conjunto de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Desde este punto de vista, la idea de seguridad ciudadana reafirma la noción de integralidad e interdependencia de los derechos. En una situación de gravísimo deterioro del derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vida, el problema de seguridad ciudadana es un problema multifactorial. La falta de políticas adecuadas coherentes de parte del Estado venezolano impacta directamente en la calidad de vida de las personas. No podemos olvidar que dentro de ese conjunto de derechos, el derecho a la justicia que va de la mano con el concepto de impunidad, ha venido siendo cuestionado desde hace mucho tiempo por la falta de independencia, imparcialidad y la capacidad del Poder Judicial en Venezuela para garantizar los derechos de las personas. ¿Qué recomendaciones
0: hay que hacer a la ciudadanía en estos tiempos? tanto a la clase media como a la de las zonas populares que viven dos dinámicas distintas pero
4: sufren las consecuencias de la acción delictiva. Sí, independientemente de la zona donde la población viva o el estrato socioeconómico en el que se incluya la situación de seguridad ciudadana y los impactos de la violencia y la criminalidad afectan indistintamente. Sin embargo, las personas que viven en pobreza son las que ven su situación aún más afectada. Tomemos, por ejemplo, la situación que ocurrió hace algunas semanas en la zona de Petare. Desde este punto de vista, las exigencias de un derecho a la seguridad ciudadana, un derecho humano que debe ser atendido desde distintas perspectivas, con políticas públicas y programas determinados por las autoridades. Por lo tanto, las comunidades necesariamente tienen que exigir y reclamar a las autoridades estatales, a los distintos niveles de las autoridades estatales, municipal, regional y nacional, la implementación de planes y políticas coherentes con un enfoque integral sobre derechos humanos que permita prevenir la criminalidad y atender a la garantía precisamente de los distintos derechos para así poder asegurar el cumplimiento de estos derechos.
0: Doctor Luzberti, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo atender nuestra invitación y por brindarnos esta información tan pertinente y necesaria en estos momentos en el país.
4: Gracias a ustedes por la invitación y pues invitar a toda su amable audiencia a que eh, pues, acompañen las iniciativas en materia de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, los estudios de posgrado en especial quienes tengan interés en estos temas eh, los estudios de posgrado en ciencias penales y criminalísticas son una buena opción desde el punto de vista de poder preocuparse por estos temas así como el programa de estudios avanzados en materia de derechos humanos que estamos eh, muy dispuestos a recibirlos y pues darle toda la información necesaria
0: ¿Dónde Gracias. pueden conseguir información, eh,
4: profesor? Pueden visitar la página de la universidad www.ucab.eu.be e igualmente en el caso particular de los programas de derechos humanos seguir al Centro de Derechos Humanos en las redes sociales arroba cdh eh, ucap y allí pues encontrarán la información más actualizada de las distintas iniciativas de la universidad.
1: Muchas gracias, profesor. Ustedes escuchaban al abogado Carlos Luzberti, profesor de pre pregrado y posgrado en el área de Derecho en la UCAB e investigador del Centro de Derechos Humanos de esa casa de estudios.
0: Momento de hacer nuestra última pausa. Al regreso hablaremos sobre la reciente alianza que estableció la Universidad Metropolitana Unimed con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en pro del disfrute de la música para los caraqueños. Ya venimos. Estamos de vuelta con la última parte de Universate. Si quieren escuchar cualquiera de los programas anteriores, recuerden que los episodios están disponibles en iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universate. Es momento de conocer cómo la cultura sigue ganando espacios dentro de nuestras instituciones de educación superior. Esto y más a continuación.
5: En la Agenda
1: la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y la Universidad Metropolitana Unimet establecieron una alianza con la finalidad de convertir al Paraninfo Luisa Rodríguez de Mendoza en la nueva sede de conciertos de la orquesta. Este convenio es un paso significativo para la Sinfónica de Ayacucho que en 2019 celebró su 30 aniversario y hasta ahora no contaba con sede permanente para sus conciertos y presentaciones.
0: El acuerdo cobra aún más relevancia al producirse en medio de la cuarentena por la COVID-19, pues representa una clara apuesta de parte de ambas instituciones por el arte en el país como una pieza fundamental para el pronto reencuentro de todos los venezolanos. Precisamente para brindarnos más detalles sobre esta alianza, nos acompaña Vía Zoom Elisa Vegas, directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Un placer recibirla en Universa Maestra.
5: Hola, encantada de acompañarlos y muchísimas gracias por esta invitación.
1: Elisa, ¿bajo qué premisa se firmó este convenio con la UNIMED y qué representa para la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho?
5: Bueno, nosotros en la Sinfónica Ayacucho llevamos dos años haciendo una temporada estable de conciertos en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana, que es la sala más grande y más importante que ellos tienen en esa universidad. La temporada de conciertos para nosotros, y tanto para nosotros como para ellos, ha resultado muy exitosa Porque parte de, de la programación que hemos llevado a cabo eh, Permite que distintos targets, debido a que el género musical siempre ha sido muy variado Pero en todo caso, la Sinfónica Yacucho, que es una orquesta que tiene 30 años Una orquesta que nunca ha tenido una sede de conciertos y esta nueva alianza que se está gestando con la Universidad Metropolitana Después de dos años estando allí en, en, digo, en distintos conciertos Permite de alguna manera dignificar muchísimo a la Orquesta Gran Mariscal de Acucho Yo siento que es algo que, que tenía que venir eh, que, no, que nuestra orquesta tuviese un, un lugar más estable para tener conciertos Y por otro lado, pues la Universidad Metropolitana gana dentro de su de, de su haber una un espacio cultural o digamos una plataforma cultural de, de suma importancia como lo puede ser nuestra orquesta así que estamos muy 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 felices
0: Elisa, la alianza llega en medio de la cuarentena, un momento que bueno, particularmente no permite disfrutar de, de los conciertos al menos no por ahora presencialmente eh, ¿Qué alcance ha tenido y qué alcance espera tenga esta, esta alianza? Bueno, una vez se recupere lo que se ha llamado la, la nueva normalidad.
5: Bueno, precisamente eh, para los que conocen la Gran Mariscal de Acucho, saben que es una orquesta de jóvenes. Y es una orquesta muy reverente y muy dispuesta a los cambios, ¿no? Y dentro de nuestro escenario... Eh, eh, actual que está muy ligado a hacer ahorita producciones a través de las redes sociales pensamos que era el momento propicio de decirle al venezolano mira, vamos a tener un futuro, y en el futuro volveremos a las salas de concierto Y nos pareció que el momento para decirle a la gente, el futuro está allí y viene con buenas noticias, no solamente la incertidumbre, era la, precisamente lanzar la noticia y lanzar la alianza en este momento. Eso es, yo siento que nos reconforta, pues nos reconecta con lo que con lo que va a ser, evidentemente como dices, ahorita y a lo mejor por mucho tiempo no tendremos espectáculos en público, pero eso no significa que yo o que ustedes no estemos planificando un futuro más brillante, y creo que partimos de esa premisa
1: Elisa, precisamente eh, esta pregunta tiene que ver con lo que acabas de decir, porque la orquesta se ha desarrollado eh, o le ha dado la, la, una importancia equitativa al repertorio académico y al popular ¿Planean, sí. ustedes, ¿Planean ustedes algún concierto de apertura? ¿Cuál es el programa? ¿Qué, qué están diseñando para cuando sea posible retornar a, a, a una normalidad, eh, digamos, eh, más flexible?
5: Bueno... Eh, para, para contarles un poco eh, De una manera más redonda Nuestro último concierto Antes de la cuarentena Fue el 8 de marzo El fin de semana anterior Y estuvimos en la Concha Pública de Bellomonte En un concierto que rompió récord Más de 7.000 personas que fueron a ver el Carmina Burana Y eso nos dejó, no, de alguna manera Nos dio como un aliento A entrar en esta cuarentena Y entender nuestra posición Y que como artistas tenemos que ayudar al país Y transmitir esperanza Pues, ¿no? Por supuesto que soñamos con un concierto multitudinario donde celebremos la vida, donde celebremos la vida, eh, pero yo creo que eso va a llegar como a cuentagotas, ¿no?, por lo pronto estamos regalando a, a todos los venezolanos ahorita hace unos días salió el video de Simón Guacamayo con Horacio Blanco y, y parte de nuestra labor va a seguir siendo inspirando, creo que vamos a ir poquito a poco llevando la cultura otra vez a los espacios y estoy seguro que pronto apenas podamos nuestra idea es celebrar la vida todos juntos en un concierto multitudinario
0: Elisa, no queremos despedirte, se nos agotó el tiempo, pero no queremos despedirte sin hacerte esta pregunta. Como músico y directora orquestal, ¿qué canción académica o popular le dedicarías en este momento a Venezuela y por qué?
5: Bueno, a Venezuela le dedico que nos acompañó al principio de la cuarentena el tema Mis Ilusiones de San Luis, tema que, que muchos han podido cantar a través de las redes sociales, etcétera, etcétera y que nos han acompañado en, en la Sinfónica Ayacucho y, y, le, y le recomiendo a todo el mundo que, que busque obras de los grandes compositores, como por ejemplo Beethoven Beethoven es una música que seguro los va a reconectar con su interior y eso los va a fortalecer. Elisa,
1: muchas gracias por acompañarnos y felicidades por esta alianza que sin duda enriquecerá a las universidades venezolanas y traerá mucho bien al quehacer
0: artístico musical del país.
5: No, Gracias a ustedes y gracias por seguir adelante desde este espacio.
0: Muchas gracias, Elisa. Ustedes escuchaban a la profesora Elisa Vegas, directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Y si quieren conocer más del trabajo de esta orquesta y de la alianza con la Universidad Metropolitana, pueden seguir las cuentas arroba Ayacucho Sonando en Twitter y arroba Sinfónica Ayacucho en Instagram, además de arroba cultura Unimet en Twitter y arroba Unimet cultura en Instagram. Ahora sí, nos despedimos, Tamara Sin antes compartir con nuestra audiencia La acostumbrada frase de la semana
1: La vida es buena maestra Aunque a veces sus lecciones las imparta con dureza Creo que hoy, en agosto de 2007 Está mucho más claro Tanto la ventaja de tener una industria petrolera Manejada con criterios profesionales y gerenciables como el valor de un liderazgo político que lo entendiera, lo respetara y lo propiciara. Es lo que se me ocurre cuando con frecuencia paso frente a la sede de PDVSA en la Campiña y veo en su fachada los enormes retratos de Ernesto Che Guevara, Ali I, Fabricio Ojeda y cuando no,
0: el actual presidente de la República. Estas palabras las escribió el abogado doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario Ramón Guillermo Aveledo en su libro La Cuarta República, la virtud y el pecado.
1: Si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgues.
0: En la producción, José Alí Linares.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo con el apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva. En la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.